0: Де жити екологічніше – посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у «Свідомі вдома» на Urban Space Radio. Проєкт впровадження підходів кругової економіки в Івано-Франківську» підтримується посольством в Швеції в Україні за програмою Міжнародного фонду відродження та виконується платформою «Тепле місто». Думки, висновки чи рекомендації належать авторкам цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Міжнародного фонду відродження.
1: Якби все навколо нас було таким екологічним, як це часто розказують компанії, які нам щось хочуть продати то, мабуть, наш світ був би схожий на якийсь діснеївський мультик. Літали пташки, вони б співали, гніздились б у нас на підвіконнях, росли пляни просто на будинках, але в реальності, на жаль, все не так. І такі позиції компанії часто називають грінвошингом. Привіт, я Настя і сьогодні будемо розбиратися, що ж це таке цей грінвошинг і як взагалі нам, як суспільству, йому протистояти.
2: Привіт! Ну ще ж, новий тиждень, нові роздуми. Тема сьогоднішнього подкасту для мене дуже нелегка і цікава. Я маю повно в голові різних думок і дуже буду намагатися їх впорядкувати для того, щоб поділитися ну, якимось своїм досвідом з вами. І, звичайно, дуже б хотіла почути, прочитати потім десь в інстаграмі чи в фейсбуці, як вважаєте ви. Грінвошинг насправді існує повсюду навколо нас, і я його кілька
1: разів вже згадувала під час цих подкастів у різних випусках. Пам'ятаєте, ми говорили про грінвошинг у їжі, яку називають екологічною, що нібито от їжа вирощена десь на екологічно чистій території – але, наприклад, виробник замовчує, що він на цій екологічно чистій території використовує надмірну кількість пестицидів. Або це екологічно чиста продукція, яку пакують в пляшку, яку неможливо переробити, тільки спалити. Або, наприклад, коли нам кажуть «купуйте екоторби», Купувати екоторби – це дуже круто і дуже корисно для природи. От тільки на їх вироблення використовується дуже багато ресурсів. І дуже багато ресурсів йде на тканини, з яких робляться ці екоторби. Значно екологічніше їх не купувати, а самостійно шити із старого одягу, тобто робити апсайклінг. Те саме відбувається з одягом. Грінвошинг у великих компаніях, мас-маркет-брендах, які виробляють одяг, просто величезний. Коли вони, наприклад, кажуть, от ми дбаємо про природу, тому ви нам можете здати свій старий одяг, і ми вам дамо знижку на наступну покупку у нас, щоб ви потім здавали цей одяг нам назад і знову купували у нас, і от це таке виходить замкнене коло. Або коли ті ж самі компанії кажуть, що вони із зданого вами одягу перероблюють його на нові колекції і пишуть на них всюди, Еко, sustainable, малюють зелені листочки, ніби це найекологічніший одяг у вашому житті. Але ви навіть не можете перевірити, яка частка цього одягу насправді вийшла із перероблених матеріалів і скільки ресурсів планети на це пішло.
2: Запитували в мене в інстаграмі, чому наша ферма з гарфаром, ну підписана там еко. В першу чергу можу сказати, що ми офіційно зареєстровані як фермерське господарство. Ми як юрли це виступаємо, маємо свій рахунок, платимо податки, ну, ми працюємо абсолютно офіційно в правовому полі. Наше фермерське господарство так і називається «Згарфарм». Ніяких приставок в плані еко немає. Це написано виключно в інстаграмі. Але Оце слово «еко» нам підходить. Я зараз поясню, чому. По-перше, ми маємо землю, я вже про неї розповідала, на якій нічого ніколи не сіялось в промислових масштабах. Тобто це були колись давно, років 20-30 тому, людські городи такої хімії, як зараз тоді, звичайно, не було. Тому нічого не кропилось, там не пшикалось, не, не травилось. І зараз на цих землях пасеться наша корова. Далі, Додатково ми годуємо корів тільки сіном і соломою. Також даємо дерть. Дерть – це перемелене зерно. І жом – це жмиг від буряку. І то. Це ми зараз даємо тільки телятам. Корова в нас виключно пасуться на пасовиськах. Все. Тому молоко, яке вони нам дають, Зрозуміло, що воно чисте, воно без ніяких там, добавок примісей. Ми слідкуємо за їх здоров'ям, перевіряємо обов'язково, щоб ні в кого не було мастіта. Так як ми самі доїмо, чоловік доїть, він, звичайно, це все контролює. Одного часу я ну, дивилася про цю сертифікацію, оці ЕКО, органіки і все інше. Це дуже непростий довгий шлях. Наприклад, щоб зробити землю, ну, визнати її органічно, щоб потім нині щось вирощувати. Треба не один раз, щоб до тебе приїхали, взяли ґрунт на аналіз і все. А це декілька років. До тебе приїжджають, слідкують, що ти робиш, як. Ну, нам поки немає сенсу це робити, тому що це, по-перше, дорого і на це потрібен час. Так само я поки не можу сертифікувати свою продукцію молочну, тому що для цього потрібно окреме приміщення і все зробити в ньому. І я дуже хочу, я прям мрію. І це, ну, це не мрія, це наша ціль – вибудувати окреме приміщення, там, де ми виключно займалися молоком, і це не було в мене в хаті. Тому я не можу виставляти, я ж кажу, на ринки я ще кудись свій товар, для того, щоб там якось його супер продвигати. І це нормально. Ми зараз на такому етапі становлення. Це абсолютно новий досвід для нас чоловіком. Дуже багато підводних каменів, про які ми взагалі не могли подумати і знати, але вони є. Тому ми стараємося розвиватись постійно. Розумію, що нам ще дуже-дуже багато чого треба, але потихеньку ми до цього йдемо. От. Тому будьте уважні до цих всяких етикеток супер еко, natural і все інше. Ну, подивіться, що криється за цим всім я в своєму інстаграмі показую абсолютно все. Термін «грінвошинг» фактично перекладається як
1: «зелене відмивання». І він означає, що хтось, найчастіше це якісь великі неекологічні компанії, хочуть створити ілюзію, що насправді вони екологічні. І хочуть підмінити поняття, що насправді є екологічним, що є неекологічним і змінити відповідальність із цього, зняти її з себе і перекласти його на когось іншого. Цей термін вперше застосували у 1986 році, і тоді автор цього терміну на Фіджі бачив всюди вивіски про те, що якщо вам потрібно, то просто просушуйте і перевикористовуйте свої врушники. Таким чином ви захищаєте наші коралові рифи, тому що ми менше перемо ці рушники. І виявилося, що ці готельєри не так турбувалися про природу, як просто на даний момент розбудовувався весь готель і їм не було де прати так багато рушників. Тобто оце от перший варіант грінвошингу – те, що хотіли зняти відповідальність із себе, із банальної бізнесової проблеми, де прати рушники, і підмінити її піклуванням про природу. Знайшла статтю на The Guardian ще 2016 року, і там вони вже, ну власне, 5 років тому розповідали, що грінвошинг набирає дуже загрозливих обертів, і якщо раніше це були кампанії, яким легко було визначити і сказати, ні, це грінвошинг, так не можна робити, то зараз це стає все більш масове і масове явище. Вони там навіть у Guardian приводять приклад компанії Chevron. Це паливна компанія. Вона в середині 80-х років зробила серію реклам про те, як їхні працівники піклуються про природу, висаджують нові дерева, годують пташок, доглядають за тваринами у лісі, нібито роблять абсолютно прекрасні для екології справи.
0: Відомі
1: Ось тільки в цей час сама компанія нічого не змінювала у своїй техніці виробництва і не впроваджувала нові технології для покращення виробництва палива. Вони тільки створювали картинку того, що вони якось піклуються про природу. Насправді ця серія реклам на той момент виграла кілька міжнародних рекламних нагород, вона була дуже популярною, але нині у світі екологи вважають ось цю кампанію фірми «Шеврон» таким собі золотим стандартом грінвошингу, як це відбувається і як насправді робити не треба. Навіщо ж фірми, бізнеси, компанії навколо нас грінвошать? Ну, відповідь дуже проста тому що це вигідно тому що оці ці всі реклами, які вкладалися в голову суспільству про те, що конкретна компанія піклується про пташок, ведмедів, дерева або пропонує своїм працівникам нові екоторми воно все вкладається у нас у голові. І дослідження 2015 року Інститутута Нільсена показало, що 66% користувачів у світі, 66% готові платити більше за аналогічні товари, якщо компанія позиціонує себе як екологічна. А це величезний обсяг людей. Якщо говорити про міленіалів, тобто про людей там в районі 30 років, то 72% із них, тобто три чверті людей, готові платити більше, якщо вони будуть думати, що... Виробник цих товарів або рітейлер цих товарів підтримує якісь екологічні ініціативи. Ну і так, тоді виходить, що компанії вигідно вкластися в якусь рекламу, розказати про свою екологічність і потім заробляти грошей на оцих трьох чвертях людей, які прийдуть у них щось купувати.
2: Я вважаю себе, в принципі, добросовісним виробником продукції, тому що я... Знаю, що в нас корови їдять, нічого поганого ми їм не даємо ніколи. Ми, звичайно, коли тільки корова хвора, так, ми її лікуємо, але з цього молока ми не робимо творог і вершки. То молоко в нас іде тваринам. Корови наші не дають дуже багато молока. 20 літрів в нас, на жаль, ніхто не дає. Але молоко, яке вони дають, воно дуже жирне, смачне. Його я переробляю зараз на вершки. І Роблю творог, тобто Тарас приносить молоко, ми його охолоджуємо, потім підігріваємо і далі пропускаємо через сепаратор, в одну сторону лється перегін, оце молоко знежирене, а в іншу самі вершки, вершки я наливаю одразу в баночку і закриваю все. Ніяких, от може, ви бачили на базарі відра, з яких з відра вони наливають ті вершки. Я не можу уявити, скільки потрібно молока, аби зробити ото відеречко вершків. Ну, щоб ви розуміли, з 10 літрів молока в кращому випадку, в суперкращому випадку, вийде баночка 0,5 вершків. І я дуже сумніваюся, що там на базарі люди, які продають в відеречках, вони мають стільки корів, щоб перегнати стільки і ще не робити потім жирного, як вони кажуть, творогу і все інше. Я творог, якщо це молоко вже знежирене, звичайно, у мене виходить знежирений сир. Він в мене, я його дуже за ним слідкую, щоб його не перегріти. І він ну, такий, щоб був в мастки, щоб не був дуже крупінками. Нормально я продаю не за всі гроші світу, за дуже адекватну ринкову ціну. Так само і на вершках. Я їх продаю, як виявилося взагалі за смішні гроші, порівняно з іншими дівчатами, які таким самим займаються. Але я вершки продаю за 70 гривень, за півлітрову баночку. А дівчина через Instagram продає ці самі вершки за 200 гривень за півлітра. За 200 гривень за Ну Для мене це звичайно космічна ціна. Я не можу на вершки поставити таку ціну. При тому, що на другий день вони вже загустають так, що там ложка стоїть. І якщо дівчата кажуть, ой, хочу на крем, то я їм говорю, що ці вершки, якщо ти хочеш на крем, то треба долити молока. Тому що коли ти почнеш збивати, воно в масло зб'ється. Вони дуже жирні. Ну, не дозволяє мені совість грати на цьому і додавати якісь там сумасшедші відсотки за це. Я розумію, що це абсолютно не маркетинговий хід, і я могла б нормально на цьому зробити, якби я прям людям розповідала, от як я зараз розжовувала, чому так, чому в нас такі корови, як вони їдять? А чому в них таке молоко? А реально воно жирне дуже там, півбанки сметани виходить. Ну, але не вистачає мене на це сил і енергії. Тому якось так. Тим паче продукції у нас прям не аж дуже багато. Її розбирають в мене в основному наші знайомі і декілька дівчат з інстаграм, які з Вінниці. І вони мені пишуть, і коли я передаю мамі посилку на Вінницю сумку, то вони там зустрічаються і забирають той самий творог. От. А, до речі, вартість творога, який я роблю цей з 60 гривень за кілограм. Я вважаю, що це... Взагалі, ну, недорого не за творог 60 гривень за кілограм нормального, якісного творогу, в якому немає нічого, окрім молока. Тому мене питають, що ти туди додаєш? Та кажуть, що нічого не додаю, там асоди ще щось, кажуть, а для чого воно все? В мене, в мене немає потреби довго зберігати товар, тому що він в мене весь розходиться. Часто ще й не вистачає того, що що ми робимо. Тенденція зараз іде до того, що у нас молока все менше і менше, тому що корови скоро підуть в запуск перед отелом. Тому поки так. Я не граю на емоціях людей, які знаєте, готові доплачувати або переплачувати більше за ось цей, от, що воно натуральне. Я і так, знаю, що я продаю класний товар, і людина, яка в мене взяла один раз, вона обов'язково до мене повернеться. І для цього мені не треба ось прям клеїти зелені етикетки і все інше. Для мене це якби найбільша радість того, що в мене виключно постійні клієнти.
0: Свідомі вдома на Urban Space Radio.
2: Збираюсь зараз в сусідню ядку за овочами
1: і подумалось мені, що я Сама ще та жертва грінвошингу. Ну, серйозно, я зараз іду в маленький магазинчик локальний купувати собі овочі, іду своїми торбочками, щоб помідори в одну сіточку гірки в іншу сіточку. Все так гарно. Але ще я їх також купила. Мені на той момент здавалося, що я роблю таку класну справу, купую собі ці торби, а насправді, замість того, щоб просто взяти якусь стару простиню чи тоненький рушничок старий вафельний і пошити собі ці кілька торб, ну, там кілька стібків Це реально робиться за пів години, ну, максимум годину. Я їх замовила, я заплатила гроші, мені їх запакували в пакетик, поклали в коробочку, коробочку заклеїли скотчем, і відправили новою поштою. Чи задумувалася на той момент про те? Ні, взагалі не задумувалася. Я вважала, що я роблю, ну, типу, дуже класну справу. Зараз мене вже це трошечки так от куйовдить всередині, що я б могла зробити це інакше. З іншого боку, це і так кращі рішення, ніж брати кожного разу новий целофановий пакетик. Але все одно, от, коли ти починаєш про це задумуватись, то у тебе з'являється постійно ідеї, все далі, і далі, і далі. А що б ти міг зробити краще? А де б ти міг щось змінити? І в який момент свого часу ти зробив якусь екологічну помилку, а от зараз ти її вже зробив не так і все б виправив? Ну, загалом, це все складно. І мені особисто дуже важко розмежувати, де от я ще екологічно свідома, а де я вже грінвошу.
2: Часто люди в гонці за трендами, за модою, за цим всім втрачають себе, як на мене. Вони хочуть бути максимально правильними, максимально корисними, максимально свідомими, максимально суперкласними. Але при тому їм самим від цього не зручно. Як на мене, у всьому має бути здорова межа розуміння для чого ти це робиш, що це тобі дасть, що це дасть навколишньому середовищу. Тоді робити будь-що вже набагато простіше. Ти вже не мучаєш себе, не гвалтуєш, що, о, боже мій, я там купила каву в стаканчику і викинула його у смітник, я там така пересіка. Тож і так стільки цих думок в голові, і що робити складніше і так складне життя. Тому... Як на мене, потрібно спокійно до всього відноситись з розумом, звичайно, обов'язково розставити пріоритети того, що ми можемо зробити корисного, не мучаючи себе. От, наприклад, багато хто вже з моїх знайомих прочитали «Кон Марі» і почали займатися речами. І вони прям здохнули з полегшенням, що це так класно, ти розхламився, ти розгрузився, ти речі віддав, і люди задоволені, і тобі якось вдома краще, легше дихається. Ну це круто, ну починати потрібно з такого чогось маленького, але потім, коли ти усвідомлюєшся, наскільки ти зробив круте, крутий прорив, то прям тоді крила за спиною ростуть і хочеться все більше і більше щось робити, а тоді вже поступово і, і все інше легше робиться.
1: Я нещодавно модерувала розмову, дискусію на «Докудейс». У них зараз в онлайн-кнотеатрі «Докуспейс» вийшли кілька документальних фільмів про екологію, про свідоме споживання. Там є і про sustainable екологічну моду, там є стрічка про те, як родина намагається не продукувати протягом року взагалі жодних відходів, жодного сміття». І ось на була дискусія між людьми, які намагаються зі своєї сторони якось в Україні впровадити екологічні ініціативи. І мені в цьому плані дуже сподобалась одна теза Богдана Чебана. Це ветеран АТО і засновник стартапу Овочар. Вони намагаються напряму контактувати українських фермерів з споживачами для того, щоб ті отримували продукти швидко, щоб вони не псували, щоб вони не проходили через дуже багато рук. І ось Богдан сказав, як на мене, прекрасну річ про те, що дуже багато компаній за час свого існування переклали відповідальність за екологію навколо із себе на нас. Вони переклали умовну відповідальність за те, що вони повсюду використовують пластикові пляшки для різних напоїв, і з себе, що вони б мали якось збирати і утилізувати ці пляшки на нас, споживачів, що ми купуємо їхні пляшки і потім шукаємо, де б їх здати і що з ними робити, і не маємо часто відповідної інфраструктури для цього. Мені здається, що нам тут залишається сподіватися і топити за те, щоб свідомі великі бізнеси починали це з себе, подавали крутий приклад і потім ми могли, як звичайні споживачі, це підхоплювати. Нам треба ходити на вибори, нам треба обирати тих місцевих і народних депутатів, які будуть просувати. Нашу з вами екологічну адженду нам треба вимагати у бізнесів для того, щоб вони були прозорими, для того, щоб вони звітували, що вони для цього роблять, а не тільки вестися на їхню рекламу. І нам треба критично ставитись до заяви кожної компанії навколо нас.
0: Де жити екологічніше? Посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у «Свідомі вдома» на Urban Space Radio.